0: Що ж, всім привіт. Це, напевно, буде такий маленький дисклеймер, який я озвучу, щоб відповісти на декілька запитань, які можуть у вас виникнути під час прослуховування. Отож, по-перше, хотілося би сказати, що цей випуск, він бути останнім в сезоні, тому ми під час епізоду з Максимом будемо говорити, що це якби останній. Але ми прийняли рішення його випустити саме зараз, тому що накануні у нас вибори виконуючого обов'язків голови СБУ і чому би зараз не викинути саме подкаст з Максом, тому пізніше ще вийдуть декілька випусків і сезон аж закінчиться тр- трішки пізніше. А також виникли деякі проблеми з звуком, тому просимо пробачення, ми зробили все, що можливо. І приємного прослуховування! І всім привіт-привіт, наші дорогі слухачі, ви слухаєте вже черговий випуск подкасту «Лотокс» від юридичного департаменту. І у нас сьогодні ще один прекрасний гість, нічим не гірше, ніж наші всі попередні гості. Діма, представ його.
1: І сьогодні Вадим повернувся
0: з погодружжі за хлівом. Ура, ура. І, да,
1: і в нас гостя Голова Суденського парламенту університету. Максим Курко, Макс, привіт.
2: Привіт, привіт, хлопці. Як тобі вчорашні вправки? Якщо чесно, то вчорашні правки були таким ковтком свіжого повітря в плані е, активності роботи конференції, тому що вчора реально була палка дискусія, е, думки розділились і, і голоси насправді теж е, розділились, тому що там не було такого, що все в одну калітку. Е, але з іншої сторони е, було як це завжди відбувається, коли думки розділяються навпіл, і е, ці половинки колеги е, не дуже приємно, тому що не завжди приємно сперечатися з колегами, яких поважаєш. Тому е, загалом непогано, і дуже приємно, що менше 4 години.
0: Ого. Ну, ти хоча б згадав, як працює конференція.
2: Та
1: це правда. Ну не те, що минулого року п'ять годин, я думаю, до того рекорду дійти буде тяжко. Будемо. Але
2: все можливо, все в наших руках. А, я а... думаю, я, ще...
1: та, я трішки розкажу
2: просто про структуру, з...
1: яка, про яку ми говоримо. Перше, це ми поговоримо про органів самоврядування, наступний блок ми поговоримо про тебе, і третій блок, що буде далі. І я думаю, ми можемо почати, в принципі, з такого дуже популярного питання, яке, в принципі, не про ОСС, але загалом.
0: Мадем, будь ласка. Uh, uh, да, с... давайте, Максим. У нас є своєрідна традиція в кожному випуску подкасту згадувати якийсь мам. І ну, і, як всі знають з тобою, пов'язаний один дуже такий поширений мам курка Лох. Розкажи, будь ласка, як ти до цього ставишся, як він взагалі появився? Буде від тебе цікаво почути?
2: Ну, він з'явився дуже просто. Я на якомусь другому чи третьому курсі, будучи вже головою парламенту, Фрекс. Запізнювався на пару, заходив між лекційними рядами, тоді ще була повна очка, як би це не звучало. І мій одногрупнік, мембер, який створив меми 101, які до цього були меми 102, насправді, він просто встав, щоб пропустити мене, і я спікнувся біля нього. Коли я повернувся, подивитись на його обличчя, побачив там таку таку просто, не знаю, посмішку лукаву, що я одразу знав, що зараз буду ржати і жартувати. То я сказав йому, та що, курка, лох, ну чого? І він почав це форсити. І він оце настільки сильно форсив, що е, вже через півроку першокурсники кричали, там 150 людей в одне горло в курках лох. І далі це стало просто таким мемом-мемом. От, як я до цього ставлюсь? Та да, нормально, насправді на початку, можливо, ще мене трохи зачіпало це на початку, це не знаю, може там кілька місяців, а потім просто було весело, тому що, е, що чого ні.
1: От в принципі, тут ще є така одна іменна пісня, теж дуже-дуже популярна. Скажи, будь ласка, можливо, ти знаєш, як вона взагалом з'явилася, якщо знаєш, і чому вона стала настільки популярною?
2: Так, е, значить, е, як вона з'явилася, я знаю. Е, спочатку ті ж хлопці, які е, роблять меми, скоперувалися з, е, з іншим хлопцем, який е, займається репом і зробили перший діс. Е, потім е, цей діс е, на курку, здається, був другим е, чи третім. І е, вони просто його підготували, щоб профитити. Тому що це було мемно, тому що я був відносно вже пізнаваним персонажем, так сказати, на фрексії і в університеті. І вони вирішили з цього хайпануть і зробити такий е, гіперпідготовлений мем у вигляді Діса. Е, так і з'явилось. Спочатку, коли я його послухав, мені було прикольно, тому що був прикольний біт. Потім купа людей мені сказала, Макс, ти що, фу, вони так вражають. Що ж, мене трохи зачепило, думаю, блін, а може реально? А потім просто якось е, до цього ще простіше почав відноситись і зрозумів, що та все ок, загалом, це весело, прикольно. І отак от слухаючи цей діс або чуючи його на е, якихось університетських тусовках, е, я зрозумів, що він і людям заходить. Ну, відповідно, через такі штусовки він поширився.
0: Ну, в плані музики, я хочу сказати, я як музикант, скажу, що сам діс непоганий, досить написаний до змісту тексту, вже кожен ставиться як хоче. Але отак І ти тільки що говорив про фрекс, про те, що ти був на фрексі, там почав бути вже хоча б десь тебе знали. Розкажи, будь ласка, от суто коротко, так тезис на твій шлях ОС, тому що зараз. Якщо хтось не знає, Максим закінчив університет, і він скоро не зможе взагалі бути в органах студентського самоврядування. Тому, напевно, щоб підсумувати, скажи, як ти почав від звичайного там, члена ОСС ФРЕКСу і прийшов до голови СПУ?
2: Добре. Значить, вступував на перший курс. І одразу ж з, перших, ну, з першого місяця дізнався, що мій студентський куратор – це Ромо Корлєнко. Це... Е... Хлопець, який старше мене не кілька років, і він закінчив ту школу, що я. Вчителя фізики, що я. Вступив до ФРЕКС. Був там головою студентського парламенту. То я його трошки-трошки знав до цього. Е- він запросив, будучи моїм куратором, е- всіх-всіх-всіх у студентський парламент ФРЕКС. Я пішов, зробив там з другим Віталіком квест, потім ще один квест, потім ще щось ми там зробили, що... ДЗК було, чи то, я не пам'ятаю, чи то постер якісь малювали в день факультету. І після того отак от працював-працював десь рік в студентському парламенті. А потім на другому курсі мені дуже неочікувано заступник декана каже – а ти б не хотів бути головою статт-парламенту Фрекс? Я такий, що? Ви що, здоріли, вибачте? Е, я взагалі нічого в тому не шарю, нічого не знаю, ні. Потім ти самий мені сказав Роба. Я подумав, розпитав його, став виконуючим обов'язки, тому що тоді в нас голову не обрали, і було чотири поспіль виконуючих обов'язки різних. Я став його попиткою номер п'ять, так сказати, мого причести, і, відповідно, став у грудні головою. Одразу почалася процедура додаткових балів, тобто, мій шлях почався з цього, на жаль. І потім, через три місяці, вже були вибори, які я виграв, будучи одним кандидатом. Тому що тоді, з правильного фракції небагато хто хотів іти на голову. Та мій єдиний опонент став моїм першим заступником і не пішов на вибори. Е, от і все. Потім, відповідно, був дві каденції повних головою СПФрекс в СПУ не працював, але на школі самоврядування познайомився з усією президією СПУ, дуже класно е, в Каневі. Потім на наступний рік це вже була друга моя каденція. Поїхав в школу в ОСС в Карпатах. До речі, дуже шкода, що давно їх таких не було. Е, і після того вже я насправді думав, все. Зараз навчу е, малих, які будуть головою з ПФРЕКС. Було аж п'ять потенційних кандидатів. Ми з ними зібрались, почали говорити про все це. Я почав розказувати, сказав, готуйтесь, хто з вас захоче, піти на вибори, хто ні-ні. І ковід. Через цей ковід я ще був кілька місяців зайвих ВО. А потім думаю, ну все, ну точно, ну 100%. Я вже бакалаврат закінчую. Вже точно мені не потрібно. І потім гадюка така в хорошому Влад Сасін мені каже, як не потрібно, іди на головою спів. Я думаю, Влад, схаменися, окей, ладно, піду. Ну і в підсумку спочатку я не міг стати ВО, тому що був виконуючим обов'язки. Ой, тому що е, був не студентом між бакалавратом і магістратурою. Став виконуючим обов'язки Вова Ляшенко, я працював в його команді, і він дуже класно, справді, тоді підготував е, всю структуру і команду, яка після ковіду е, досить ослабла, і через півроку його виконування обов'язків в ним я е, 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 вже став ВО, прям під Новий рік, Ну, потім що? Потім е, майже півроку ВО вибори, вибори виграв, каденція одна голови СПУ пройшла, і зараз вона закінчиться. Як і мій шостий рік навчання в університеті. Все, таке питання. В принципі,
1: за шість років, як змінилася усесника?
2: Так, ну, перше, що я б хотів виділити, це кількісно. Коли я пам'ятаю, старе ОСС, яке було, там в СПУ не було так багато людей, як мінімум, тому що я пам'ятаю, тоді було ну, щось, здається, шість департаментів, зараз їх під десять, і в кожному департаменті набагато більше людей. І Це люди, які не просто сидять в чатику, а щось роблять. Це перше. Друге, це Якісні показники. В якісних показниках в нас дуже сильно змінилися напрямки роботи. Вони розширились. Тому що зараз ми займаємось тими речами, якими тоді навіть ну, могли не думати займатися. Це можуть бути там і підкасти, і опитування соціологічні, і е, ці знижки у компанії партнерів е, СПУ, і купа-купа всього іншого. Плюс... Е, Об'єктивно кажучи, укріпли самі позиції ОСС відносно там університету. Тому що, якщо колись е, це було так, що якийсь виборний голова має е, більш-менш адекватні стосунки з адміністрацією, все класно, е, в деяких зовсім не класно, а в деяких тут парламентів не існує. Тому що, е, я пам'ятаю, моя от перша каденція голови СПФрекс. Це була ще каденція, коли в деяких факультетів не було ступ парламенту в принципі. Там міг бути фігуральний голова, або його навіть не було. Е, тому ну, за цей час е, структура укорінилася, структура відбудувалася. Тепер, що в найменшому, що в найбільшому підрозділі немає в нікого питань, чи є самоврядування. Воно є. Десь слабше, десь сильніше, але є усюди. І якщо брати загалом, то це масивна така, просто е, я не знаю, масивний флагман, який мчить, і нині цей флагман не більше в Україні серед всіх університетів.
0: Е, ну, дивись, от ти вже по суті 6 років ОСС. Здавалося б, багато часу пройшло, але чи все ти встиг зробити, що ти хотів, чи можливо би тобі хотілося десь фантазії ще продовжити свої, ну, свою каденцію на будь-якій посаді ВСС, щоб реалізувати
2: щось? Так, ну відверто не все встиг зробити, але у будь-якому процесі, який прагне е, досягти умовного хоча б е, е, ідеалу, завжди, Цього ідеалу немає, він недосяжний і завжди є е, робота, яку можна було би зробити ще, і яку е, хочеться зробити. Ну, наприклад, я точно зну е, за свої всі каденції і моя команда, і взагалі всі, хто працював у ще, точно знають, що ми не зробили другий. Чекін, тобто чек-аут в кінці семестру. Дуже хочеться, щоб студенти закінчували е, класну вечірку, свій навчальний рік, але поки не вийшло, що у влади сасіно через ковід, що у нас через війну. Е, по-друге, е, не всі інституції, органів студентського самоврядування станом на зараз е, працюють е, без, безвідмовно і цілком вмотивовано. Ну, наприклад, це стосується от конференцій локальних, тобто конференцій гуртожків, конференцій факультетів чи інститутів. Нам ще не вдалося вигадати такої схеми, за якою вони от самі будуть збиратись і самі представляти студентів, і самі працювати, тому що судпарламент обрав голову, і він працює, а конференції поки ні. Вот. Ну, і третє, чого б дуже хотілося, це якимось чином зробити таку систему, за якою між її суб'єктами не виникає сварок. От чесно, тому що е, кожна каденція ОСС визначається хоча б однією такою політичною баталією, яка виливається в негативні е, результати, а не тільки в позитивні. І насправді е, це дуже схоже на політику, але Хотілося б, щоб це було більш схоже на самоврядування, яке працює задля однієї мети, незважаючи на те, що погляди на реалізацію цієї мети можуть бути різні.
0: Тобто ти думаєш, що централізація влади в ОС піде на краще? Е,
2: ні, децентралізація краще, але розумна. Е, просто питання в тому, що цілковиту децентралізацію станом на зараз ввести ще неможливо, тому що кількість мотивованих і. Достатньо кваліфікованих кадрів недостатньо, це перше. А друге, е- ціннісно, е- ми ще не дозріли, мені здається. Тому що, коли в когось з'являються амбіції, вони виливаються в те, що е- битва за амбіції стає важливішою, ніж сама робота. ще благо студентів.
1: Чи обов'язково заручитися політичною підтримкою, щоб чогось досягти в ОСС?
2: Ні, не обов'язково. Якщо ти гарний проектник і хочеш реалізовувати те, що тобі цікаво, е- та не обіймати посад, або все одно, як і обіймати, ну, тобі нічого не треба для цього, ніякої політичної підтримки. Ну, дуже простий приклад, не знаю, там Наталя Матебурова ОСС, яка зробила Ютуб, е- тикнув, і займалася ним повністю, але не дуже там сильно їй треба була якась політика. Або той самий, не знаю, Едік Кузьменко, який займається спортивним департаментом, і в незалежності від того, балотується він на голову Студради, чи ні, виграє, чи ні, Він все одно займається цим спортивним департаментом з тою ж інтенсивністю, і все. Тому ні, не обов'язково.
0: Угу. Mm-hmm. Ну, тебе почули. Дивися, зараз е, таке актуальне як у мене питання. Коли почалася війна, ми покрасти почали записувати десь, напевно, з кінця другого місяця війни. І було у нас завжди традиційне питання, як зустріч війну. Але тебе напевно спитаємо: як сталося так, що з початком війни, по суті, СПУ померло, тому що зараз не працює нічого.
2: Е, так, відповім на це питання, прямо як є? Е, тому що. Дуже багато з нас, е- коли почалася війна, е- були змушені бути стурбованими е- тим, щоб бути в безпеці. І на це вони витратили не менше місяця. І я маю на увазі безпеку не тільки там, фізичну, а й моральну безпеку, і безпеку своїх знайомих, рідних, близьких. І точно не в усіх навіть був безперебійний і адекватний постійний доступ до інтернету. В перші там, кілька тижнів, то 100%, тому що вони кудись їхали, кудись збирались, постійно збирали речі чи бігли в укриття. Це перше. Друге, це те, що стосується мене особисто, бо як керівник завжди має брати відповідальність на себе, я її цілком беру мене, от завжди казав, що ніщо мене не змушувало перегоріти, працюючи в ОСС ніколи, але от, війна змусила. Тому що, е, коли вона почалась, було занадто багато питань до майбутнього. І занадто багато питань до того, де брати гроші, де жити, щоб все було нормально, і як там попівкуватися про рідних. Тому навіть я просів. І е, ситуація, коли ти керівник в нормальній команді, де все працює, і все одно треба зі постійно постійні і контролювати дедлайни, і мотивувати людей, підтримувати їх. Тут я на жаль цього не зміг зробити через те, що е, дійсно вигорів і перші там півтора місяці війни я не міг зібратися для того, аби включитись повноцінну роботу. Але це мені показало дещо дуже хороше. Те, що, незважаючи на це, за оці роки в ОСС е- вийшло застати те, як виховуються дуже круті кадри, які навіть без сторонньої підтримки можуть класно працювати. І ці кадри дуже класно представлені в тому числі і в команді моєї каденції, в головах багатьох парламентів або департаментів які реально самі пахали, незважаючи на те, що інші частини команди можуть просідати. І за це прям безмежно дякую. Ну, тобто основним
0: чинником те було, що просто почалась війна, і всі трошки переключили фокус. Ну, я скажу, що це не прямо такий масштабний шквал, тому що в нас юридичний департамент живий, ми навіть змогли набрати людей нових, тому, ну, можливо, це просто така вибірка у вас попала, що якраз президія СПУ подумала про безпеку більше.
2: Ну, тут, тут, скоріше, питання не в тому, що більша частина президії про це подумала. Тут, скоріше, я беру відповідальність на себе в тому, що я не достатньо включився в перший, ну, в перший там, допустим, місяць війни в те, аби змодерувати весь робочий процес з головами. Тому що, по окремості, більшість е, працювала і працювала нормально. Просто через те, що ми не е, спланували і не структурували класну роботу, ну, в чому відповідно, моя відповідальність, е- вийшов результат нижчої, нижчого рівня, ніж він був до цього. Але, незважаючи на це, якщо чесно сказати, я все одно вважаю, що за мою каденцію ми проробили роботи ну, точно не менше, ніж попередники, а можливо і більше. В плані проєктної роботи 100%. Це Бо ми били питання. всі рекорди.
1: Так. Останній такий великий студентський, ну, можна так назвати, двіж через старий протест був 14 лютого. Як ти вважаєш, для чого це було? В контексті того, що, ну, по факту, було дуже багато перетягувань зі сторони, як з Могилянки, і, наприклад, ми не сильно брали, ну, спочатку не захотіли брати в цьому участь. В тому контексті, що ми були настільки зацікавлені на початку, пізніше доєдналися. Як ти вважаєш, чи є в майбутньому перспективи, виховуючи зустріч з президентом, яка була у нас два дні тому, для того, щоб Шкарлетти зняли?
2: Якщо чесно, я думаю, що до кінця війни э, ця перспектива мало ймовірна, тому що на цій же зустрічі пан Шкарлет, э, ой, пан президент, чітко дав зрозуміти, що станом зараз э, змінювати міністра освіти він не дуже. Нецілений. Тому мені дуже шкода, що дати склались таким чином, що 14 лютого ми це робимо, а вже 20, ну, з 23 на 24 лютого починається війна. І, можливо, якби її не було, то була б можливість додавити е, цей процес і зробити так, аби... Пане Шкарлета все ж таки вдалося тоді зняти, тому що насправді провідні університети виступили за це. Але ну шкода, що життя непередбачуване. І це не вийшло.
0: Ну, от не вийшло зараз, але, напевно, дамо тобі можливість побути чуть-чуть арестовичами, дати свої прогнози. А що буде після того, як ти підеш з СПУ? Що буде з СПУ і взагалі з ОСС в цілому?
2: Після того, як я піду з СПУ, виграє вибори людина, яка все одно є людиною від, від ОСС. Тобто це не буде умовно сторонньо-опозиційний кандидат. Опозиційним я називаю кандидата, який чітко йде не від системи. Е-е... Цей кандидат Буде працювати е, по, ну умовно кажучи, по тим же нарисам, по яким працювали каденції до нього, не забуваючи їх. Але е, я дуже боюсь того, що може настати певна криза, тому що через війну вона вже почалась. І е, тут два варіанти: або ця криза буде, і вона протриває близько там не знаю однієї каденції або ці нові кадри, які зараз прийдуть, от вже дуже скоро, тобто нові голови парламентів локальних, нові е, члени команди, нові голови студрад, е, вони внесуть свіжу кров і просто цю кризу е, ну, відмінять, е, піднявши все назад до рівня, який був там за моєю каденції, Чи ви десь підняти рів, рівень вище в цю каденцію найближчу. Я думаю, ні, тому що війна забагато псує, чесно скажу. Е, але тут два варіанти. Або буде той же рівень, який був, або буде невелика криза. Але найгірше буде, коли будуть вибори. Тому що на виборах е, завжди з'являються опозиційні кандидати. Е, ці вибори будуть мінімум восени, максимум навесні. І от коли вони будуть, ці опозиційні кандидати з'являться. Як завжди з ними відбувається, в них є свої профіти, там від того, що хтось із них був на війні, що дає класні політичні і іміджеві профіти, але жодним чином не стверджує, що ця людина буде хорошим головою, яка зможе проєктно як мінімум команду укріпити. Е-м. І Можливо, от тоді буде Максима
1: Луцика, правда?
2: Е-м. Можливо, а можливо ні. Ну, цього я не знаю. Чесно, якщо буде він, е- мені здається, він не буде сильним головою е- в плані інновацій і в плані е- результатів. Можливо, помиляюсь і недооцінюю, але мені так здається. Молодці, Та може бути так. і не він, тому що якщо продовжиться війна і він буде на фронті, то відповідно він нікуди не піде на голову. Це ще таке,
1: да, в принципі, що таке питання, ти казав, не від системи, от на твою думку, що означає кандидат не від системи? Це той, який, наприклад, не був так допущений так званою партією, якщо ми говоримо в такому контексті.
2: Кандидат не від системи це да. кандидат, який зрісне в системі. Тобто, мовно кажучи, якщо е, хтось із е, нинішніх гулів там, суд парламентів, наприклад, йде на голову, то він є, скоріш за все, кандидатом від системи. Тому що він став головою і вкріпився в цій системі, навчаючись у людей, які з цієї системи. Не від системи кандидат, це людина, ну, наприклад, не знаю, там, Олександр Гончарук, тому що він працював собі в судраді колись давно, а потім е, в нього з'явилася амбіція, і цю амбіцію підтримував червоний губер, який точно є несистемним. Тобто, це не від системи, він в ній Ладно. не працює станом на зараз. Маю на увазі.
0: Давайте напевно, щоб трошки розрядити обстановку, поговоримо. В нас, коли була Іванка Гоменюк в подкасті, вона наразі закінчує четвертий курс бакалаврату, і ми в неї запиталися про підсумки взагалі її життя в університеті. Чи можеш ти якісь сказати прямо яскраві моменти, що тобі дав університет позитивного, можливо, про що ти жалієш? От
2: суто про тебе. Особисте чи ОСС-не, маєш на увазі?
0: Так, як хочеш. А що більше запам'яталось?
2: Ну, особисте це... Мені насправді запам'яталось те, що в школі я був людиною, яка не була якимось провідним тусовщиком чи дуже там, активною людиною, в принципі, просто собі вчився і чилив. Е, вот. В університеті це, все трансформувалося в якусь гіперактивність, е, як там, у роботі, так і в студентському житті, і в спілкуванні, і в усьому підряд. І це те, чому я всім раджу йти в ОСС. Е, просто тому, що воно розкриває у вас те, чого ви реально хочете. Бо дозволяє вибрати будь-яку сферу і робити в ній, що хочете. Це перше. Друге, це я зрозумів, що не хочу бути прикладним фізиком, який є за спеціальністю, але і не шкодую, що вступив на цей факультет, бо саме він мені дав цю можливість розкритись. Ну і останнє – це те, що зараз у КНУ є такий лозунг, типа КНУ університет можливостей. Ем, і це той лозунг, в який реально я вірю станом зараз, тому що в цьому флагмані України навіть якщо тобі не подобається навчатись що тобі не подобаються викладачі, там, чи гуртожник, чи то, що ще, ти все одно завжди, якщо пошукаєш, знайдеш собі те, що тобі жесть, як подобається. Тому завдяки цим можливостям я знайшов свою першу роботу, другу роботу, третю роботу, е, знайшов собі з десяток реально просто кайфовіших друзів, е, дівчину, е, знайшов те, чим я хочу займатися. І за це я вдячна університету і тому ком'юніті, яке в ньому є.
0: От,
1: в принципі, ми Десь говоримо зим... про, про те, що ОСС розвиває в багатьох людей там класні навички, soft skills, hard skills. <кій> От, якщо я не помиляюсь, один з попередніх гостей говорив, що ОСС допоміг йому стати жорсткіше. Як ти вважаєш, що, е, спос... чи сприяє ОСС тому? щоб людина, наприклад, стала жорсткіша і, можливо, була готова до помсти. Чи готова йти до помсти конкретно? І чи здатен ти на неї? Я, я тім, як і, наприклад, тобі не,
2: не знаю. Я не оперую поняттям помсти в своєму житті, тому що в мене немає злопам'ятності, якщо чесно. Навіть, якщо людина мене, там, не знаю, не любить, ненавидить, ображає, як може, і опускає, все, що я з нею зроблю, це скажу і що я думаю, і полишу, так сказати, собі наодинці, щоби в житті цієї людини більш не було. Е- 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 я не мстива людина, сенсу мені мститись нема, чесно. Єдине, що коли я щось кажу і обіцяю, що я зроблю, це роблю. І це стосується того, що коли я людям кажу про певні домовленості, ми домовляємось, що вони їх порушують, то отримують відповідну реакцію. Але це не помста, це одразу просто ряд послідовних дій, які відбуваються одразу, там, через, не знаю, через місяці чи роки, мені в тому нема сенсу. Просто про що попереджаю, те роблю. Ні, то ні.
0: От ми зараз говоримо так, підбиваємо, скажімо так, розбір польотів робимо, але ж є ще така штука, як аспірантура. Да, ти типу, сказав, що ти не хочеш працювати далі взагалі по фрексу йти, але можливо ще якась спеціальність тебе цікавить. Може ти і залишишся вікно, чи ні?
2: Ох, ну це насправді нелегке питання. Я думаю про аспірантуру періодично, але поки не знаю, чи йти на неї. І плюс аспірантура дає можливість вступати не лише на свій факультет і свою там, пряму спеціальність, мені кажуть, що тобто, можу на фізику кудись ще піти, якщо хочеться, а мінімум це є і вете, і фізфак ще. Тому я поки що думаю, але нічого конкретнішого не скажу, бо не надумав. Ну,
1: чи не планував, ти можливо. Їхати, коли, наприклад, дозволять в віз, там або вступити в закордонний ВУЗ на ще одна магістратура
2: У Закордонний ВУЗ, якщо вступатиме, то точно не на фізику, це перше. Друге, станом зараз не бачу в цьому потреби і сенсу, бо в мене є дві роботи. Скоро на одну з них або на щось третє я поставлю більший пріоритет, бо в мене за рахунок того, що піде життя, навчання і ОСС буде набагато більше часу. І зараз я хочу саме укріпити свої ресурси і позиції фінансові, тому я буду скоріше працювати, ніж десь вчитись одразу. А якщо захочу десь повчитись, то це буде вже ближче щось до бізнесу або дизайну, або, не знаю, можливо, IT, менеджменту, щось таке.
0: Ну, ти кажеш, що ти ще думаєш, але от зараз от, ти стоїш на ногах, дивишся, напевно, все-таки вперед. І які найближчі плани після випуску з КНУ і закінчення каденції в СПУ? От що ти будеш робити спочатку, куди ти будеш виховуватися?
2: Ну, зараз шукаю собі квартиру, то, очевидно, її треба буде знімати. Це перше. Друге... Друге – це те, що в мене буде від однієї до двох робіт, 에, одна з яких, скоріш за все, буде фулл-тайм, і це вже займатиме більшу, більшу кількість часу. Плюс е, є стосунки, яким теж треба приділяти увагу, тому що без цього нікуди, е, і вони приносять щастя більше, ніж часто там робота або щось інше. Е, третє – це те, що ні, вибачте, вже четвертий пункт. Хочеться щось своє. І це щось своє буде спродуковано бо шляхом е-м, свого проєкту, або шляхом свого бізнесу, або шляхом чогось подібного. От на це буде йти залишок часу. Я думаю, більше я на себе брати не хочу. Плюс треба відпочити від того, що я вже робив всі ці шість років, тому... Якийсь час я не буду таким же активним, як був там півроку тому.
0: Е, ну, ясно. Давай ще, напевно, поговоримо ще чуть-чуть поговоримо про ОСС. От у нас одночасно ОСС відує думку про те, що е, будь-хто зі студентів може брати участь на рівні з іншими в ОСС правильно і на всі посади і так далі. Е, але одночасно ти говориш, що не хотів би, щоб прийшла, ну, колись прийшла людина не від системи то все-таки існує ця рівність студентів ОСС чи ні?
2: Рівність студентів безперечно існує, оскільки є забагато прикладів, коли людина не від системи е, перемагає на виборах людину від системи. Е, можливість цілком рівна, просто питання в тому, що люди від системи, е, працюючи в ній і вкладаючи в неї свої сили і свій час, отримують той багаж, знайомств і ресурсів, які дозволяють легше перемогти вибори. Це перше. Друге, це те, що так, станом на зараз я б не хотів перемоги людини не від системи, тому що вона витратить забагато часу на те, аби розібратися. В умовах війни це треш буде. Все раз. Два, коли вона переможе, вона не зможе зберегти більшу частину ресурсів, які є зараз, на відміну від людини, яка вже тут працювала. І це буде чистою просіданням, яке їй треба буде компенсувати до кінця своєї каденції, просто повністю, якщо вона взагалі це зможе зробити. Тому що зараз, сорі, ні. От
1: зараз ще, в принципі, таке питання. Багато хто під час війни змінив погляд на життя. Як ти вважаєш, чи змінилось в тебе погляд на життя? і чи побачити перед собою нові перспективи?
2: Безумовно, 100% так. Перше, це те, що, ем, те, що я зараз живу з дівчиною і вже триває третій місяць цього. Ем, в мені пробудило розуміння того, що найголовніше відчуття, от якої я трохи боявся, що коли закінчиться університетом, я не буду знати, що робити. Бо нібито величезна частина життя просто віддірується, на яку я витрачав ці шість років просто, ну, якщо не 90% життя, то 95%. Особливо це ОСС. Я відчув, що і без нього я цілком собі жива нормальна людина, в якої все є. Це перше. Друге, це... За час війни мені вдалося стати більш самодостатнім в плані фінансів. За рахунок не однієї роботи, а двох тепер. І це також дає певне розуміння, що не пропадеш, і що відкриваються можливості, за рахунок яких можна таково самореалізовуватись, в тому числі можливо спробувати і створити щось своє. Ну і третє, це те, що я набагато більше почав цінувати тих людей, які є близькими для мене, в тому числі стосунки з дівчиною, друзями, сім'єю, тому що за цей час стало чітко зрозуміло, що це грає набагато важливішу роль, ніж те, що я, умовно кажучи, присвячую більшу частину себе тим людям, яких я не знаю.
0: От я зараз, напевно, попрошу вибачення в наших слухачів, тому що, е, напевно, цей випуск, він буде останній в цьому сезоні, ми так подумали, наступний сезон буде виходити, напевно, через якийсь період часу, можливо, трішки в іншому форматі, тому Максим, ти в нас останній гость і гість, і от ти сказав про майбутнє, напевно, я ще би хотів поділитися, тому що все-таки ми завжди в гостей питаємо, а ведучі майже нічого не говорить, я, напевно, Uh, ну, життя для мене, звісно, змінилося, але, слава Богу, я зараз маю якісь амбіції і можу думати про майбутнє. Uh, подивимося, що буде далі. Я не знаю, я зараз, мені подобається, де я знаходжуся, подивимося, як складуться всі вибори, тому що зараз багато хто буде йти з посад, закінчується каденції. Uh, будемо бачити. Діма, як у тебе з цим?
1: Mm, я думаю, що війна дала нам можливість по-новому подивитись на світ. І в цьому контексті визначити для себе те, чого вони хочуть. І я думаю, раз це вже останній подкаст, то можу не таїти, що на відміну від людини, яку я вважав і вважаю хорошою людиною, можу принести теж щось нове. І тому хочу, щоб всі, хто був слухати цей подкаст, почули, що я також буду йти на виконавчі обов'язки студентського парламенту університету. Невзалежно від того, чи зможеться це зіпсувати мої стосунки з тими людьми, з якими. Ми дуже добре спілкувались. Ось. І, в принципі, останнє таке питання, це буде Бліц. Я думаю, проведу його я. Максим, скажи, червоний корпус чи жовтий корпус? Червоний. Фрекс чи... СП Фрекс чи СПУ?
2: Ох, СПУ.
1: І останнє питання, це, скажи, побачивши Путіна, що ти з ним зробиш?
2: Бачивши Путіна, хм. якщо мож... в мене буде можливість, то я допоможу йому швидше вмерти.
0: Яким чином саме можеш продовжити думку?
2: А це дуже залежить від обставин. Тому що якщо це буде ПВП в кімнаті, то е, спершу таким чином, що він не зміг рухатись, а потім це інше.
1: От. І, знаєш, ми, та, ми говорили з багатьма гостями, і вони всі казали, що твоя каденція – це, як певне, закінчення епохи. Е, от тим студентам, які голосували за тебе, які рейвали під куркалог, я, наприклад, також це робив, що би ти передав їм, як таке пошальне, можливе, слово і побажання?
2: Е-е-е. По-перше, сказав, що це не закінчення каденції, поки ой не закінчення епохи, поки ем, династія Федорчуків не прорветься, а поки що вона триває. Навіть враховуючи, що кандидатом будеш ти чи Вова, ви обидва входите в цю династію як правнуки. Але я хочу передати. Просто величезне дякую за те, що всі студенти, всі люди навколо мене мене мотивували на цю роботу, допомагали мені. І кількість цих людей, які напряму допомагали, вона незвичайна, тому що вона перевалює за тисячу. І кількість людей, з якими мені особисто довелося близько попрацювати, це кілька сотень мінімум. Тому я дуже вдячний всім цим людям. Серйозно, для кожного з вас в мене в сердечку окремий спогад і величезна окрема дяка.
1: І, в принципі, я думаю, от я хочу подякувати тобі, Максим, за те, що 4 вересня ти дозволив мені стати частиною студентського парламенту університету, попрацювати, познайомитися з великою кількістю людей. Я вдячний всім слухачам, які протягом цього сезону стежили за. З подкастами юридичного департаменту стежив за нашим каналом. Я сподіваюся, що ми всі ще з вами побачимося, і у нас всіх все буде класним. Один передую тобі слово.
0: Ох, який чудове завершення, як на мене, сезону. Підписуйтесь, якщо ви ще досі. На я вже не пам'ятаю, який це випуск подкасту. Підпишіться на канал юридичного департаменту. Підписуйтесь на телеграм-канал Студпарламенту Університету Шевченка. Підписуйтесь на Максима по імені його в інстаграмі на сторінку. І всім дякую за просилання. Посилання за ми залишимо на пості. Обов'язково, обов'язково. І зустрінемось в наступному сезоні. Всім па-па.
2: Я всім па-па. Дякую, па-па.